今日の例え話はイエス様の一番有名で、まあ、影響深い例え話の一つだと思います特に芸術に対してはこの例え話は大きなインパクトがあったシェイクスピアとかあの、まあ、レンブラントにも大事な印象を与えた、まあ、レ,ンブラントレンブラントの一番有名なあのペインティングはあのこの例え話から来たのですねさらに法と息子はイエスの最も感動的な例え話かもしれません父親はその息子を喜んで歓迎してくださるというイメージは印象深いですほとんどの人にはあのイメージはこの例え話のメインポイントだと思われます神は罪深い人でも歓迎してくださるという意味ですねだから法と息子と呼ばれますタイトルでもその意味に指しています、まあ、それは確かに大事な意味の一つですがこの例え話の主な意味ではないと私が思いますこの例え話の強調は次男ではなく実は長男ですよそしてその目的はあの教訓を教えることよりも正体を与えることですこの例え話を通してイエスは彼の御国の中心を示していてそしてその中で彼と一緒に祝うのに私たちを招待してくださいますなので今日はこの例え話から受けられるメッセージ3つを考えることによってあの目的に反省したいと思います初めのメッセージは反抗する方法は2つある2番目は神の恵みは信じがたいぐらい気前であるそして3番目は神は素晴らしいお祝いに私たちを招待してくださいますじゃあ初めに反抗する方法の2つこの例え話を読むと次男だけが反抗的だと大半の人は思うかもしれませんそれは誤りだと私は思いますけど、まあ、実は2人とも反抗していたのですよパリサイ人と主税人の例え話を思い出したらこの例え話のメッセージは同じだと思うかもしれませんあの例え話では2人とも罪人であるということを学びました主税人の罪は道徳的でしたがパリサイ人の罪は独善でした同じことがあの法と息子の例え話でも見えるのですが大事な区別がありますこの例え話ではイエス様が罪の動機に集中しているわけです具体的な罪よりもその罪の原因はこの例え話の中心ですこのポイントを理解するためこの息子たちを一人一人に考えたいと思いますはじめに次男ですね表面的に言えば二つの行いの中で次男の犯行が見えますはじめに父親が生きるままに次男がその遺産を要求しました第一世紀のユダヤ文化にはそれは犯行だけではなくあの恥ずべきことですよ普通はあの息子は
父親が死ぬ後に遺産を受けるのですねそれは当然ですだから生きているままに遺産を要求すればお前が死んでほしいというと同然ですあの、まあ、知恵を持って使いたいと思っても非常に侮辱的ですね本当にあのひどいことですあの要求は父親にも家族全体にも恥をかけるなので要求それ自体は次男を感動する理由となりますまたコミュニティ全体に追放されるかもしれません確かにその,あの要求を満たすことは、まあ、普通はやらないと思いますさらに次男は家族から出ていて遺産すべてを費やしたまた投資じゃなくてパーティーンとかあの娼婦などに費やしただから父親を侮辱したことの上に父親が一生懸命に働いた遺産を無駄使いしていたそして最後の状態は非常にひどくなったそれも父親とご家族に恥をかけたそれが表面的なあの反抗ですがそれは主な犯行ではないということを気づくべきです。放蕩息子の罪はそんなに簡単ではないということですね。まあ確かに父親や社会や神様に対して反抗しました。ただ主な問題は父親に対しての態度ですよ。父親の権威、また父親ご自身にも憤慨しました。ただ父親の財産を憤慨しなかったですね。簡単に言えば、ほうと息子は父親のものが欲し,か欲しかったけど、父親ご自身、父親との関係が欲しくなかったですね。その関係には興味がなかったです。それは彼の本当の反抗です。父親,父親ご自身を断ったことですね。父親を断ったこと、またコントロールを持ちたい心は、その他の罪に至りました。ただ、驚きかもしれませんが、長男も同じ心を持っていたのですよ。28節で長男の反応をご覧ください。父親が次男を祝うのを見ると、彼は怒ってきて入るのを拒絶します私は良い息子であったのにお前はこういうのを一度もしなかったというようなことを父親に言われる私は私の行いを見てごらん私のためにしなければこんなやつのためにはなぜするのでしょうかというふうに思ってきました長男の問題が見えますか心の中では長男の問題は、放蕩息子と同じですよ。道はやはり全然違いますが、心、その動機は同じです。長男も父親の権威と御心、また父親ご自身にも憤慨します。次男と同じく、彼の行いは個人的な利益のためですね。個人的な利益のためです。コントロールを得るためです。長男も父親との関係には興味がないですね
次男と長男も父親の遺産だけが欲しいです。ほと息子は個人的な幸福を自由によって探すのです。父親の権威から解放され、そして好きなままに生きることができれば幸せになると思われた。長男は個人的な幸福を一生懸命に働くことによって探すのです。一生懸命に従ったり、あの義務を守ったりしています。しかし、二人とも父親との関係が実に欲しくない。遺産やコントロールが欲しいですけど、父親との関係が欲しくない。そして、次男だけではなく、あの長男も外であるのと気づいてください。あの次男は遠い国ですね。長男は家の外です。ただ二人とも外ですね。二人とも自分なりに父親を見つけていた。だから神に対して反抗する方法二つあるのをこの例え話が示すのです。この二つは、その反抗する方法二つは、道徳反抗と道徳主義反抗ですね。道徳反抗、そして道徳主義反抗。道徳反抗には、神の命令を拒絶することによって、コントロールを求める。私に対する権威があるのを誰も持つべきではないというふうに思われる。ですね、好きなことを好きな時に、好きなやり方にするのを許されるべきです。そのように思われます。その結果は神から離れることです。遠く離れることですね。災いへの道です。その道を通る者は本当のコミュニティと本当の幸福から切り離れてきます。しかし、道徳主義反抗もコントロールを求めるのですが、神の命令を従うことによって求めるわけです。まあ、それを聞くと変な気がするかもしれませんから、明確に説明したいです。神の命令を従うことは犯行であるわけではないですね。まあ、それは当たり前ですね、もちろん。しかし、あの人生は神様でさえコントロールしようと、人間は神様でさえコントロールしようとするためには従うことがしやすいです。私は従えば、神は私に借りがあるというふうに考えやすいですね。幸福や財産や、まあ、少なくとも死ぬ時に天国に行かせる借りが神はあるというふうに思う人は多いと思います。だから、そう従えますが、道徳反抗と同じく、動機はコントロールです。神は愛する彼ではなく、彼の御国や彼自身の喜びを体験したことあるからでもなく、いや、独立はその動機です。自己作りですね。コントロールです。もちろん、神のことを愛すれば、彼の命令を従うべきです。しかし、動機はコントロールであれば、それは非常に危険ですよ。そのような心は、宝刀息子と長男の共通点,共通点です。宝刀息子は、父親の遺産を受けるために父親のことを断りました。長男は父親の遺産を受けるために父親への義務を守った。ああのあそう守ったですね、ただ、二人とも
父親との関係が欲しくなかった2人とも父親のことを本当に愛しなかった長男の態度も大切だと知れるのは2節と3節の説明があるからです法と息子の例え話は、まあ、例え話のシリーズの一つですねあのシリーズが2節で始まったイエスは罪人,たちを罪人たちを受け入れ一緒に食事をしているとパリサイ人とあの立法学者が文句を言ったこの例え話はイエスの回答ですねだから、法と息子の例え話では、対象者は罪人よりも、文句を言ったパリサイ人とあの立法学者ですね。はい、彼らは神に対して反抗,反抗していたんですが、つまりあの、罪人は確かに反抗していますが、あなたもそうだとイエスが言われます。あなたもパリサイ人もあの立法学者も、神との関係ではなくコントロールの方を求めます。あなたも賜物だけが欲しいです。心が神から遠く離れる。ということがイエス様が示そうとします。それは2番目のメッセージに至ります。神の豊かな恵みです。父親の恵みを理解するため、この例えばなしの背景を少し考えたいと思います。遺跡の文化にはあの両親への尊敬が非常に大事でした。まあ今でもそう言えるかもしれませんけど今はですねあのまあ日本の文化ではわからないけどアメリカで子供が両親に失礼なことをあのよく言ってますですね。この文化には遺跡の文化にはそれは非常に大きな罪でした。本当に大きな問題です,ですね。だから例えば、盲税の立法では、犯行をする子供が、あの、石打ちの刑罰を受けるのです。あるところには、両親を無視する者は、あの、投獄されるかもしれません。ただ、法と息子は、両方ともしましたですね。あの、父親の遺産を、大きな部分を取って、家族義務すべてを、怠慢しましまた公然と反抗していて恥と不名誉を家族と父親にかけた彼の反抗は秘密ではなかったですよコミュニティ全員も聞いたのでしょうだから父親には名誉を守るためには息子を感動するのは当然ですよまあ普通には感動するのでしょうところが2つの方法で父親が極端な恵みを与えた。はじめに彼は息子の,あの要求を満たしてくれました。感動するの代わりに要求した分を与えました。まあ、私たちは侮辱されたら侮辱を返すのは当然ですね。あの例えば誰かがお前はバカだと言ったら私はいやこちらこそお前もバカだと,ということをあのあの言い返すですね。それともあの、痛みを現実するためには、心の中で相手の価値を下げようとするかもしれません。あ,あ,あいつは本当にバカだから、あいつの言葉は無意味ですね。あの無視してもいいです。というふうに思う傾向があります。ただ、この父親が息子を愛しているので
あの恥と痛みを受け入れます。さらに、あの法と息子が帰るときに父親が祝います。まあ、これは普通の祝いではないけど、極端な祝いですよ。息子を遠くから見るとすぐに駆け寄りました。まあ、今の文化にはそれがそんなに変ではないと思うかもしれませんが、異世紀にはかなり珍しかったですよ。なぜかというと、走るためには衣を上げてあの足を見せないとダメですね。例えば、あのえー、と着物,着,物をあの着たらやっぱり走,走りたいと思ったらまず上げてあの皆さんがその足を見えるんですね。でもこの文化にはその父親があのそうすれば非常に恥ずかしかったことですね。本当に衣っぽいです。だからあの恥をつけることです。だからあまりしない。それなのに駆け寄って首を抱いたり口つけたりしました。そして父親があの息子の用意したスピーチを遮ってすぐに賜物や名誉を与えてくださいました。ね、あのまあ、見逃しやすいと思いますが、用意したスピーチを終わることはできなかった、その息子はですね。実は父親が正義で、すぐにその賜物とあの名誉を与えた。息子がひれ伏して、許しをちゃんと頼むことを父親が待たなかった。逆に一番良い衣を与えた。まあ、これは父親ご自身の衣でしょう。指,指輪もあの靴も与えた。ほど息子は家族に完全にまた受け入れるということを示すのです。お,あのお家に帰ってきた。彼はしもべではなく、まだ息子です。そして超えた講師をほふりました。これは最も大きな祝いだけでやったことですね。まあ、私たちはおいしいあの牛肉をスーパーですぐ買うことができる。でもその時はそういうことはできなかったですね。だから、超えた講師は非常に高いことですよ。だから、とてもあの素晴らしい大切な祝いだけでやることです。だから、ただのうまいあの自家製の食事ではなく、もっと大きな祝いですよ。まあ、祭りみたいです。友達も家族も一緒に祝います。父親はそんなに喜んでいたから、何の費用でもいいです。私たちは神に戻れば、神もこの程度に恵みを与えてくださいます。法と息子と同じく、我々の罪は神の恵みに匹敵ではありません。私たちはまずあの払い戻す必要はないです。できないからです。あの罪の代価を私たちは払い戻すことはできない。父親が息子を自分の衣で着せたと同じように、父なる神は私たちを、イエスとイエスの義で私たちを着せてくださいます。神の恵みが覆えない罪や恥はありません。彼の恵みは我々の罪より豊かです。しかし、あの父親の恵みがいるものは、法と息子だけではありません。これが見逃しやすいですが、とても大切ですよ。父親に不名誉をかけたものは、法と息子だけではない
その祝いを拒絶することによって長男も不名,誉を不名誉と恥をお父さんにかけたあの例としてはサラがアメリカの感謝祭の祝いをあなたに招待したとしましょうただ私はその一人と一緒に食事をしたくないので入らないと想像してくださいです、ね、とっても恥ずかしいことですね、まあ、その実大きな侮辱でしょうそれは多分あの怒ってくると思いますね。あの本当にあの嫌なことです。それは長男の行いと同じようなことですが、文化だからもっとひどいですよ。しかし父親が次男を愛し,てあの愛していると同じく、長男も愛してくださいます。家から長男に怒鳴って、バカな息子、恥ずかしいよと言わないですね。いや、長男のところにいて、なだめて。入るのに頼んだ。頼んだしかない。恥や有罪感をかけようとしない。ただ招待してくださる。みんなと一緒に喜びを体験するのに招待してくださる。それは3番目のポイントに至ります。神は祝いに私たちを招待してくださいます。この例え話の対象は息子の2人とよく思われます。それもあるかもしれませんが、一番あの大切な対象は、長男とその父親ですよ。長男は、もしかして我々ほとんどと似ているかもしれません。ね、我々も同じように反応するかもしれない。多くの人は、次男を絶対許さないですね。とにかく弁済が必要ですね。ただ、完全にできても、その弁済が完全にできても、その罪を忘れるのを、いや許,許さないと思います。死ぬまでも何度も何度も思い出させるのでしょう。あお前がそれをあのやったと思い出しなさい。ということをあの怒ってくれば、あのそういうことを言うとでしょうのでしょう。この罪は武器となるわけですね。ただ、この父親は天でいます私たちのお父さんを表す。息子は用意したあの計画を最後まで説,ああの説明できないあ。父親がすぐに喜んで、賜物を豊かに与えて祝いました。ほと息子は受け入れただけではなく、名誉も受けるのですよ。父親はその罪に関しては、一言でも言わない。弁罪などはいらなさそうです。息子を単に歓迎してくださる。すべてが許されます。あの有罪と恥全部があのあ消,えされ消えされたんですね。私たちは長男のように考える傾向があります。ただ他の人に対してだけではなく、自分自身に対してもそのように考えていますね。神との関係に,かに対してそのようにして考える。弁済せず、またひれ伏して許しをあの壊わなくても、神は我々の罪を完全に消してくださることは信じがたいですね。なぜ神様はそのようなことをするのでしょう私たちはそんなことをしないので、神様から同じ反応を期待します。だから私たちは自分の恥と苦しみの中でしばらく泳いだら、神は結局あの罪を許すのだという気がします。ちゃんとすれば結局、許されるということを考えますね
あのしかし、イザヤが言った通り、神の道と思いは私たちの道と思いより高いですよ。そう、私は恨みを抱く。私は弁済を要求します。ただ、それは神の恵みではありません。父なる神の恵みとあの暴れみは失った息子のお帰りを祝います。そして父親が長男を喜んで祝うのに招待してくださると同じように神は私たちも喜んで祝うのに招待してくださいます私たちは宝刀息,息子である時に神は招待してくださる私たちは遠い国に行く時神と神のご家族からあの遠く離れてくる時戻ったら神は喜んで歓迎してくださいますお帰りを祝います。彼の恵みを得るため私たちの計画がいりません。私たちの計画は何もできないですね。神は恵みを与えてくださるお方ですよ。豊かで無料で与えてくださいます。神の恵みはそんなに豊かなので私たちは無謀である気がするかもしれません。何の罪でもどれだけ離れていってもあなたは父なる神に帰ると彼は歓迎するのにあの待ってくださいます。神のところは本当の,本当のお住まいです。私たちは神との住まいがある。私たちは外人ではなく神の衣です。神はあなたが彼のところに戻ってほしいです。しかし、長男であるときでも神は祝いに入るのに招待してくださいます。私たちは頑固でまた羨みがましくなるとき、神よりも神のたまものだけが欲しく,欲しくなるとき、そして他の人を厳しく判断するとき、神は愛を持って私たちのところに来てくださって、怒鳴らずに宴会を楽しむのに招待してくださいます。それがこの例え話の主なポイントです。神の正体ですね。だからこそこの例え話は長男の回答のなしで終わります。解決はないですね。長男は入りますかそれとも外で残りますかわかりません。なぜなら、ただの例え話ではないからです。これは質問ですよ。正体です。この例え話は、父なる神を知るの正体です。彼の愛深くてまた恵み深い心を知って,知ってくるの正体です。彼の愛と恵みは我々の心を変革させる正体です。それは神の御国の,の中心の一つです。本当の住まいに帰って神のご家族に戻ってそしてあの未知の愛と喜びを体験するのに呼びかけることです。だから私たちはその質問を答えないといけない。私たちは父親のところに戻りますか彼の正体を受け入れますかそれとも神から遠く離れて罪の中で残るつもりですかまたは値にすると思うたまものをまだ受けていないので神に怒ってすぐ外に残るつもりですか我々ほとんどはある程度にはこの息子の二人の考え方、あの両方とも理解できると思いますが、まあ、もしかしたら一人のと心に響くかもしれません
多くの人は神から遠く離れる気がわかります。神に対して反抗する体験があります。その誘惑は今でも体験するかもしれません。その反面、多くの人はあの独善も体験したことがあります。ああ、私は本当に良い人だというふうに思うのをみんなが体験したことがあるのでしょう。あの最初の人にはこの例え話は大事なメッセージを教えます。生きている限りには神のところに戻ることは可能です。父親が子供を宝刀息子に着せるというあの美しいイメージはちょうどバプティズマのイメージですよ。ガラテア3章でこう書いてあります。キリストにつくバプティズマを受けたあなた方はみんなキリストを着た,着たのです。私たちは信仰を持って神に来るとき、神はイエス語自身の義で私たちを着せてくださいます。父なる神は我々の,あの有罪と恥すべてをなくしてイエスの義を与えてくださいます。だから神は私を見ると私の罪、私の恥を見なくて実はイエス様の義を見るのですよ。私はイエスの義を持つのです。それは素晴らしいと思います。でもそれが神の豊かな恵みです。そしてこの例え話は我々への招待であるからこそ、すべての人への招待でもそうです。つまりこの例え話は教会のミッションに関して大事な意味もあります。誰もあの変えたら神はその人を歓迎していて祝うのなら、宝刀息子も長男も遠く離れた人も近く離れた人も神は歓迎するのなら、そうすれば私たちも神のご家族としては同じ正体を与えるべきです。私たちは信仰を分かち合うときに、人に神を従いなさいというのみではない。私たちと共に神の喜びと祝いに入るのに招待しているわけですよ。あなたも招待されているというのを述べ伝えます。イエス・キリストを通してそれは実際なことです。我々みんなは神の御国、また神のご家族に入るのに招待されてくださいます。神の恵みをいただくことだけではなく、神ご自身との関係を持つ喜びを体験するのにみんなが招待されています。彼の恵みは溢れています。彼の憐れみが豊かです。我々の負債だけではなく、有罪だけでもなく、恥も神が消してくださいます。神は、あの、あ御国の中では、あまあ,おんあご、ごめんなさい、あの、踊りとか、まあ、パーティーがあります。本当に素晴らしい祝いですよ。彼の正体を受け入れるのなら、私たちも入ることができます。お祈りして終わりましょう父なる神様私たちは遠く離れていった時にもあなたは私たちを呼びかけました私たちが戻った時にあなたはあの歓迎してくださいました神様本当にありがとうございます私たちは今でも罪人です
あの誘惑をたくさん体験していますそして失敗もたくさんありますでも神様あの私たちをイエス・キリストの義で着せてくださいどうか私たちの罪じゃなくてイエスの義をあの見てください神様その,あの正体を与えてくださって本当に感謝していますあ,のあなたは私たちが帰ることを祝うのを信じ方です。神様、この世を作った神様、作り主がこんな私のことを祝うのをあの信じにくいです。でもイエス・キリストを通して私たちは信じます。だから神様、本当にありがとうございます。あの祝い、あの喜びをイエス・キリストを通してあの示してくださって感謝しています。神様どうかその喜びの中で今週もあの歩むように助けてください私たちは今あの離れていないことを思い出すことができるように助けてください実は神の子供ですそして神の子供として歩むように助けてお願いしますまた周りの人々があの、まあ、この祝いに入るのにあの招待することができるように助けてお願いします。あの神様、多くの人はその祝いがあるのを知らないと思います。またその祝いのあ、まあ、喜びも知らないと思います。神様、どうか私たちの生活を通して周りの人々がその祝いの喜びが見えるように助けてお願いします。神様、あなたの豊かな恵み。あのまあ、無限な哀れみ、本当に感謝しています。あなたは素晴らしいです。あなた,も愛あなたの愛も素晴らしいです。本当に感謝しています。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。